0: Доброго времени суток, дорогие друзья. В очередной раз сегодня с вами мы. Подкаст в поисках Эрика. Мы это Дима Шолгин. Всем привет. И я, Этан Чариф. Ну что ж, несмотря на мое хорошее настроение, я довольно грустный, потому что все-таки проиграли. Проиграли очень обидно, очень досадно с самым злейшим соперником в 205-м дерби северо-западном. 68-е поражение у нас было в это воскресенье, 57 ничьих, ну и пока что мы впереди по победам в истории северо западной дерби, их у нас 80 на данный момент. Разберем этот матч, как всегда отметим героев-антигероев и проблемы, которые у нас в очередной раз всплывают в этом матче. Да. Расскажи, пожалуйста, Дима, что ты думаешь вообще, как ты, как ты относишься, к этому поражению болезненному довольно-таки. Кого отметишь в кавычках?
1: Ну, во-первых, конечно, правильно, что ты сказал, довольно грустный, потому что ключевое слово все-таки не грустный должно быть после такого матча. Очевидно было, что при тех потерях, которые мы, к сожалению, понесли перед этой игрой, в первую очередь, это касается наших двух звезд, одна уже где-то. Где-то в притчах и в мифах Значится это Поль Пагба, мы о нем уже давно В общем, на, как В песне поется, я позабыл Твое лицо, вот, отчасти мы Стали о нем уже как-то, знаешь, привыкать К тому, что он где-то там пропадает Где-то травмирован Или не хочет играть, вот Ну а Маркус, Маркус Решфорд, это, конечно Когда я узнал о том, что Маркус не сыграет, все мои Сказочные Предположения, предположения они, в общем, смылись в, в, в унитаз действительности до да, суровый. к сожалению все закономерно все логично и тем не менее манчестер юнайтед не дал в целом слабины в этом матче по тому составу по тем ресурсам которые сейчас есть и я все-таки считаю что команда в грязь лицом не ударила, но мы проиграли. Мы проиграли, нужно принимать реальность таковой, потому что, чтобы обыгрывать Ливерпуль, в любом его состоянии нынешнем, как, как бы там шапкозакидательский Ливерпуль не выходил, но он не мог на эту игру так выйти, но серьезный Ливерпуль, чтобы обыграть, на Энфилде тем более, тем более в матче с Юнайтед, потому что для Мир сисайцев это тоже безусловно важнейший принципиальный э, матч в любом случае, тем более, что до той поры, до воскресенья теку, минувшего, мы были единственными, кто отбирал у них очки в этом сезоне в премьер лиги, поэтому... Естественно соперник э, Ни о каких тут очковых отрывах И в общем-то Ни о какой расслабленности речи не шло Вот чтобы обыгрывать такой Ливерпуль Нужна, э, нужна Во-первых большая удача А во-вторых конечно Совершенно иной уровень качества, и, ну, качества игры иное, Иной уровень вообще Взаимодействия внутри команды там, Наигранности, сыгранности И так далее
0: ну, как минимум выше, чем нынешний Потому да, что выше. это не очень хорошая картина Когда двое наших Атакующих игроков бьются друг об друга В штрафмате
1: Да, и такие эпизоды тоже нам Вторят в наших вот этих Рассуждениях, безусловно Были, то есть Матч вообще разделился, как и все Такие матчи, драматичные, остросюжетные Он разделился на несколько частей Одну часть я бы вообще Назвал ее так, надежда Да, какая-то там Пусть и минимальная, пусть и, в общем, такая эфемерная, но она была в игре United, особенно начало матча порадовало. Ну и во втором, ну и, в общем, концовка матча, даже несмотря на второй пропущенный гол, мы давили, мы делали, в принципе, то, что задумывали, то, то есть выполня, выполнялась тренерская установка, это было видно, и контроль мяча временами, то есть... Даже вот по полузащите, да, мы всегда судим в таких играх, как действуют полузащитники, если центр поля проигра, обычно, да, с серьезными, классными соперниками в больших играх, то, в общем, пишем. В большей про части проиграны игра. Да, то есть это зачастую в 99,9% случаев это, конечно, обычно заканчивается фиаско для команды, которая центр проигрывает. У нас. Как бы не были, были На поверхности да, очевидные какие-то, может быть, Минусы наших полузащитников Как бы велик на... не был Пирейра Ну да, как, как бы а, Примитивен не был Пирейра в каких-то моментах Как бы не без зуб Был в атакующих своих Действиях и компетенциях Фред, как бы не вальяжен И медлителен местами Был Матич Тем не менее, а, Этим футболистам удалось найти какое-то равновесие, в первую очередь моральное, и они играли свой футбол. То есть они навязывали Ливерпулю и его центральным полузащитникам борьбу. И в принципе центр мы не проиграли Это уже вот, вот от этого Все дальше и строится То есть это и контроль сразу другой Это и переход правильный на чужую половину поля И там манипуляции С опасными моментами Так или иначе которые у нас были То есть как минимум два момента Я бы выделил да не закончатся бездарно И если в первом тайме Уже проигрывая 0-1 Можно было в раздевалку В принципе Переворачивать игру в обратном направлении да, как если убивал Перейра с передачей Бесаки. Но, вот э, опять же, нет Решфорда, да, нет вот такого человека, который хотя бы полумоментик какой-то, особенно если такой шанс, да, он его положит в сетку. А, у нас там оказался не Решфорд, к сожалению, а Перейра, Перейра там не дотянулся, ну и опять же там Бесака тоже отдал не в лучших традициях Дани Алвиша, да, а по-своему, по-бесаковски, пока. Mm -hmm. а, то есть там какой-то он тоже пируэт заложил перед этим пасом. Пас получился неудобным. Но и во втором тайме у нас были подходы. Был как минимум стопроцентный момент у того же Марсиаля, но Марсиаль, он вот, опять же, как оторванный ломоть в этой игре был немножко вне команды. То есть он, ну то есть он выглядел как один в поле не воин, да, в чужой штрафной там и так далее. Без какой-то серьезной прям поддержки, потому что всем остальным футболистам, да и самому Марсиалю, в принципе, но ему в меньшей степени, приходилось очень много работать в отборе, очень много бегать туда-сюда, и Марсиаль, но, но у Марсиаля был момент. И опять же, вот эта вот фрустрация, которая на, Мар... на Антони так или иначе часто падает. Вернее, падает на нас, на всех, кто это наблюдает, да. Марсиаль впадает в какую-то такую, знаешь, немножко оторванность от этого мира. И его удар, по воробьям из убойной позиции, он говорит о многом, о том, что, в принципе, мы и духовно, ментально, там, морально, все вот тривиальные фразочки, мы не готовы были Ливерпуль обыграть в этот вечер. Ну, Марсиале я бы назвал, да, но в целом. Мне сложно выделить вот прям с отрицательной стороны кого-то из наших, да, а с гол со стандарта в первом тайме, это, конечно, коллективная ошибка, но это в первую очередь вообще ошибка даже тренерская, я бы сказал. Потому что когда у тебя футболисты, зная, кто такой Ван Дайк, зная, на кого чаще всего подается при угловых и стандартах, да, ну, зная вообще, кто играет в чужой команде. И, и у тебя игроки не могут разобраться, кто должен держать Ван Дайка. Ну, это как минимум говорит о том, что ты, наверное, больше готовился сбивать сам, а вот а, об организации своей игры в таком особенно важном компоненте, как стандарты, ты этот момент профукал как тренер. И, в общем, это вопрос большой. Потому что да. в этом эпизоде Нью Уильямс должен был оказываться с Ван Дайком. И Магуайр должен был не нежданчиком Ван Дайка встречать и такой, знаешь, как снег на голову упало. О, мяч летит, о, тут Ван Дайк, что же делать? А уже здесь, конечно, в таких эпизодах Магуайр изначально должен был теречь э Ван Дайка и просто дышать ему в ухо.
0: Ты знаешь, Но, э когда мы были в пабе, мы обсуждали эту ситуацию, и мы решили, что, возможно, была такая задумка, потому что раньше так на стандартах не играли какой-нибудь небольшой э, из наших игроков, потому что в следующем... Э в следующем эпизоде с Вандайком, Дайком в Ван Дайк mm -hmm. Фред, а Магуайр был где-то вот поблизости, чтобы подбежать
1: и выбить мяч.
0: Но мне кажется, То есть такой,
1: знаешь, вариант загоняй как кабанов, знаешь, да. Да, да да да
0: да 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 Загоняй его на меня, именно, именно, <связываю> именно. Магуайр, да. Вот. Но mm -hmm. мне кажется, не, не, знаешь, не учли ну, того так... факта, что Магуайер не очень шустрый молодой человек, поэтому. Эта задумка не сработала в первом моменте. Да и вообще, я смотрел интересную такую статистику. Мы среди команд премьер-лиги по пропущенным мячам со стандартов можно сказать, на шестом, а можно сказать и на третьем месте. Вот сейчас перед глазами у меня эта таблица. По 10 голов со стандартов пропустили Норвич и Астон Вилла. Ну, ребята, которые там борются за выживание, если я не ошибаюсь. Ну и дальше идут вот четыре таких прекрасных команды: Ньюкасл 9, Эвертон 9, Арсенал 9 и Манчестер Юнайтед 9 пропущенных голов после стандартных положений. Соседство, прям таки говоря, не очень хорошее. Ну и мы находимся в самой вершине этой таблицы,
1: то есть. Статистика тоже здесь
0: к месту. О чем
1: это говорит, в первую очередь? Это говорит, конечно, о слабой э, ну, то есть организации игры в обороне. То есть организация – это и работа тренерского штаба, и качество исполнителей, которые у тебя в обороне, конечно, играют. Ну и, конечно... Если говорить о нас, то это все-таки чрезмерное желание побольше забивать и побольше выигрывать матчи. Но не надо забывать, что матчи выигрываются не только впереди, но и в своей штрафной тоже. Вообще, если ну, говорить о, со стандартов, да, мы много пропускаем, то Ливерпуль это самая забивающая со стандартов команда в Премьер-лиге. И, конечно, к ней особенно нужно было в этом отношении потому что особенно при равной игре когда у нас игра шла а любой угловой любой там штрафной поблизости от наших ворот это всегда э, то есть это пожалуй один из единственных был шансов у, у ливерпуля перевернуть игру ну, то есть когда мы готовы когда Бежим, все вроде получается По скорости, по динамике Вот так, так, к таким моментам Нужно было особенно трепетно отнестись А в том эпизоде, когда Забивался гол, Было ощущение, что Для Магуайра это вообще все новинку вот, то что происходит и... Как
0: будто первый раз видит вообще вандарик Да,
1: или... да, да То есть это тогда его персональная ошибка Но опять же После этого у нас был эпизод Чтобы и -э игру сравнять и так далее то есть не стоит конечно только на этом стандарте фокусироваться мы в целом сыграли э, в общем то где то очень растерянно да местами то есть и в атаке когда у нас держался мяч э, не понимали многие футболисты что с ним дальше делать вообще как, кого задействовать еще кому отдавать Ну, опять же давай исходить вот из стартового состава у нас не так было много возможностей как игру изначально сделать такой, так скажем, остро атакующий и, и прям э, вот не так много людей у нас осталось, которые в таких больших матчах могут в одиночку решить что-то. Ну, то есть э, скамейка тоже сейчас у нас далеко не самая боевая, потому что выпускать матту в такую игру, которой, в принципе, играет мало, и это достаточно, ну, так скажем, Шревато не такой быстрый, не, будет, да, и не, так, не такой быстрый он, вот, или, например, тот же Гринвуд, который еще, в принципе, это молодой человек, не обстрелянный в таких противостояниях, как игра, с, ну, там, с одними из лучших команд мира, да, он и практически не, не так много сыграл, вот, это все единственные наши возможности были, как хоть как-то компенсировать что-то, хоть что-то там какие-то моменты создать. И когда ты в стартовом составе выпускаешь, и у тебя полностью левый фланг это Уильямс и Люк Шоу. Ну там Люк Шоу э, отчасти играл лево, центрального защитника левого, да, но там бровки часто оказывался. Но в целом у нас левый фланг был вообще не атакующий. В этом матче то есть, Но ну, тем не менее туда там сваливался Марсиаль Какие-то мы ходы все-таки искали И вот за этот вот поиск э, За вот эту вот попытку Знаешь, подраться Все-таки не отвернуться Не сбежать Не расслабиться, опустить руки А вот именно попытка дать бой э, Я команду ценю И благодарю Благодарю и Ули за то, что он, в общем, подготовил ребят все-таки морально, они вышли сражаться. Ну, а в остальном этот матч нужно поскорее, конечно, забыть э и двигаться дальше, и набирать очки с другими командами.
0: Еще я у тебя уточню по поводу, конечно, неприятных, ну, неприятных для болельщиков Ливерпуля, очень приятных для нас вещей, это два отмененных гола, что ты по поводу них скажешь. Ну вот здесь,
1: да, вот здесь, кстати, мнения, конечно же, ну, разделились на болельщиков Ливерпуля и болельщиков Манчестер Юнайтед, но и в нашем стане а, были интересные мнения, в частности, а, ну я вообще бы отметил, что вот после Ливерпуля как-то заговорили наши иконы а, практически разом, ну вот, по крайней мере, вот три высказывания у меня такой, ну достаточно я бы назвал их резонансный в контексте этого матча, вообще в контексте ситуации в
0: клубе. Для тех, и кто вот, не слышал. Од... Можешь
1: протестировать? Да, да, да. Одно из высказываний как раз касается отмененного гола. Вообще в целом Рой Кин достаточно жестко э, и перед игрой высказывался, и особенно после матча по поводу игры Манчестер Юнайтед и вообще вот этих всех розовых, ну стенаний вот этих о том, как все плохо и так далее. В целом, он о футболе вообще сказал. Он сказал, что гол нужно было засчитывать. О том, что уже не в первый раз Дехе играет очень неуверенно в таких эпизодах. Ван Дайк вообще его не видел. Ван Дайк смотрел на мяч. И, в общем, мир сошел с ума. Футбол сошел с ума. Потому что он стал таким плюшевым и мягким. По мнению Роя Киновича. В общем, конечно, я согласен с арбитром но я не согласен вообще с манерой с подачей арбитра этого эпизода естественно, я вообще не понял
0: почему он дал вообще,
1: да? да, судейская бригада, нет арбитр в данном эпизоде поднял градус, ну, состояния игроков на поле до такой степени что там сначала получали желтых карточек там тот, тот же Дехея получил карточку, просто чуть не содрали ни себя одежду ни Поусона чуть не разорвали его на части, а после этого он просто взял спокойно, меню, ну так ты сначала сначала посмотри, ну то есть вообще там уйди ото всех, как-то абстрагируйся, не дай ситуации накалиться, потому что понятно, что этот гол был первым, ну или там не первым, а решая ну он бомбы решающим игра была сделана и естественно что игроки в спорных эпизодах ведут себя агрессивно возмущаются тем более момент такой неоднозначный но его момент то он в целом проспал он не видел точно как контакта вандайка и дехеа и поэтому собственно он дальше дал доиграть вот патрис эвра в частности высказался в пику Рою Кину, он сказал, что гол нужно было, естественно, отменять, что Ван Дайк играл в тело, видел он там или не видел, но он задел э, Дехе и тем самым не дал ему зафиксировать мяч. Кроме того, Эвра высказался и вообще по поводу, наших, по поводу наших глобальных дел, он, в частности, про поле Пагба, очень интересно выразился. В общем-то, намекая на то, что Пакба уже становится такой собакой на сене, что Пакба нужно уходить, тот самый момент, когда уже пик недопонимания между болельщиками, тренерским штабом, менеджментом и самим полем Пакба. Он это так видит. Но о том, как тебя вообще ведет сейчас в кулуарах футбольных и в медиапространстве Патриса Врая, мы знаем. Кто-то может догадывается, кто-то точно видит это. Поэтому может и не Instagram серьез... у него, да? Да, может не столь серьезно к этому. I love this весельчику.
0: game.
1: I да, love да. this game. <laughs>
0: да, люблю а, его вот.
1: в И еще одно высказывание такое острое и я бы назвал его резким достаточно, высказывание Гарри Невила после этого матча, который решительно и, в общем-то, лаконично отправляет в отставку Эда Вудварда, то есть он не понимает, как после таких результатов, как после такого состояния команды, как, которая на втором месте по зарплатам, этом у нас а, явный недобор а, игроков высочайшего уровня топ уровня. Вот. И он собственно не понимает, как после такого остается на своем рабочем месте такой человек, какой Эйд Вудвард. В общем, это высказывание конечно тоже не останется незамеченным. Его подхватят подхватит и пресса, и болельщики, естественно. Ну и посмотрим, кто будет в целом, конечно, до Лето, я думаю, каких-то серьезных изменений таких, ну, то есть официально озвученных не будет, хотя уже возможно сейчас какие-то решения примутся. Все мы понимаем, что э, у нас идет определенная пробуксовка, то есть есть благодатная почва, но в нее ну-то не сеют пока ничего. А, есть пробуксовка по трансферам. Абсолютно какая-то подвергнул. Комарилья с Бруно Фернандышем это уже. То есть клуб сам себя превращает в посмешище. Если у вас игрок. Ну, то есть, если нет возможности его приобрести, все-таки он принадлежит спортингу, да. А если спортинг не идет на ваши условия, то либо как-то жестко... Ну, то есть Манчестер Юнайтед в этой ситуации должен быть Манчестером Юнайтед, а не э, клубом, который, знаешь, дожидается Бруно Фернандеша изо всех сил. Я все-таки считаю, что не, такая, не такой дефицит на десяток в мировом футболе, на вот эту позицию под нападающими, да, я вот в частности приводил к примеру, что в чемпионате Италии, ну вообще вот есть в ряде команд футболисты, за которых можно было уцепиться как-то попытаться к ним подобраться, в частности называл я Доминико Берарди. Сейчас в полуразваленном Состоянии Наполи, например Там тоже можно может быть какие-то контакты Ну, хотя это клуб Де Лоурентиса там будет сложно Но, например, Лоренцо Инсинио, Инсинио я думаю, ничем не уступает Тому же Бруно Фернандошу. Хотя, может, функционально там, ну Где-то по соответствию Десятому да, номеру Бруно Фернандо Соответствует больше, но это вот я только по чемпионату Италии опять да, же обращаемся наши английские пинаты и Джек Гриллиш и Мэдисон опять же непонятно отказались они ничего не афишируется а подогревается атмосфера то есть болельщики чувствуют себя идиотами потому что они ждут приобретений январь подходит к концу что где почему почему мы до сих пор ну то есть у нас Получается, на адаптацию футболиста все меньше времени, опять же, будет уходить. То есть, у нас концовка сезона может быть абсолютно проваленной, потому что сейчас кто-то где-то сработал нерасторопно. О чем, собственно, речь?
0: Да и сейчас пошли слухи, что Пуля будет искать какого-то нападающего э -э, на замену в аренду. На замену, да, знаешь, вот уже в аренду.
1: Да, пока Алькасера уже сватают Дортовской Боруссии. Но опять же, э Ули, Ули тоже, знаешь, действует как-то, ну, реагирует ситуативно на многие вещи. А нападающим тоже можно было задуматься заранее. Э -э если у нас выпал Рэшфорд, значит, что теперь может потащить Марсиаль, там, а случить что с Марсиалем. Кто будет играть нападает ну то есть вот вот такие моменты они то есть э, много моментов которые как снег голову падают э, нашему тренерскому штабу менеджменту там и кому угодно кто э, борозды правления имеет в клубе э, такого быть не должно естественно любые ситуации нужно заранее предусматривать тот же нападающий это достаточно сильно ну, это одна из ключевых позиций для большего, большого клуба ну, вообще в больших клубах любая позиция, она прорабатывается, как я думаю, заранее. Любой трансфер. Любое, любое, любое проседание по составу. Там. То есть если у нас Марсиаль это единственный наконечник и вообще человек, на которого мы должны молиться в атаке, то вот вам товар лицом. Вот как Марсиаль играет с Ливерпулем, не реализовывает. Это нестабильный футболист. После ухода Ромео Лукако нужно уже был искать варианты. Сейчас э, я не уверен, что тот же, допустим, Алькасар заиграет в Англии, заиграет при таком давлении. В Барселоне у него не получилось, в Баруси отрезками он был восхитителен, но опять же, никакой уверенности нет, нет программы, нет плана. Есть ситуативные вот эти реагирующие такое поведение нашего штаба, оно тоже подогревает обстановку, то есть не радует. Вот. И в итоге мы приобретем тех, кто просто плохо лежит, в кавычках, да, на трансферном рынке И тех, кого просто удастся купить И сделаем это просто потому, что у нас какие-то позиции не закрыты А где в этом стратегия, где игровая задумка и так далее Сложно сейчас какие-то здесь положительные слова найти для того, что происходит по развитию да, вот команды, по вот, трансферной кампании. Поэтому нужно, конечно, искать позитив в результатах, в игре тех, кто сейчас есть в команде, в их каких-то успехах, минимальных и достижениях. И вот предстоящий матч с Бёрнли, который состоится уже в среду. 22 это... числа, да. Да, это, конечно, должен быть разгрузочный во многом матч, где нужно, ну, то есть позитивный результат этого матча очень важен. И сделать это в том же стиле, что и в игре с Норвичем. Норвиджем. Забыть побыстрее, как я уже сказал, матч с Ливерпулем. Он для нас не определяющий с точки зрения турнирной таблицы. Челси свой матч проиграл, потерял очки Тоттенхэм. Наши какие-то конкуренты, они то есть, пока дремлют. Поэтому вот такая игра, как, Bird, как игра с Брнли, она намного в сто раз важнее сейчас, чем игра с Ливерпулем даже. Вот уже по прошествии. Ну то есть все, все поняли. Кто-то позаика... Я в том числе там при здоровом Решварде думал, что мы поборемся с Ливерпулем, и все возможно. Нас заткнули. Все закономерно, все логично. Ну, ну и сезон продолжается.
0: Как не страшно сказать, поставили на место.
1: Ну, Но... мы не, не были такими взорвавшимися э, такими, знаешь, звездочетами, которые там э, где-то в облаках витали. Нет, мы мы просто проверили себя на фоне Ливерпуля. Это сделать тоже очень важно. Большой опыт э, молодых футболистов и для сочетаний, например, таких как. Люк Шоу и Брэндон Уильямс, да, слева. Мы посмотрели, то есть, очень много для размышлений, тут пуля просто ночами, я думаю, не спит и корпеет вообще над тем, что происходит, над планами какими-то. Есть костяк, есть, то есть, вот из тех, кто сейчас играет, выходит на поле, все приносят какую-то пользу, то есть, нет абсолютно случайный пассажир, да, в команде. Команда может свои очки брать может с любой в принципе команды англии пожалуй кроме ливерпуля играть как минимум на равных а то и с позиции силы но ну, Манчестер Сити мы уже дань отдали да свою там в кубке а в чемпионате с ними сыграли все помнят как Поэтому я смотрю с большим оптимизмом. Сейчас еще Еврокубки добавят каких-то эмоций тоже. Такому молодому составу, у которого много энергии, много задора и так, гиперактивному такому составу, на пользу пойдут. То есть чистота игр ему на пользу. Так что будем продолжать.
0: Еще я хочу напомнить, что 26 числа у нас матч в Кубке Англии. Правда, пока непонятно еще с кем. Потому что мы ждем результатов матча Уотфорд-Транмир-Роверс. С победителем этой пары мы сыграем 26 числа. Сама переигровка это будет Транмир-Роверс-Уотфорд 23 числа. Поэтому... Прекрасно
1: было бы реванш оформить с Уотфордом. На самом я, деле... Общем, я за Уотфорд в этой паре.
0: Потому что Уотфорд
1: сейчас тоже крепок.
0: Мы же не ищем легких путей. Учитывая состояние нынешней команды, со всеми травмами, э Погбами и прочими Да знаешь, проблемами, там может быть
1: и Транмер Роверс еще и, -ي -ي и прихлопнет нас. Мы как выйдем, просто э относясь к Транмер Роверс, как к Родждейлу примерно, и можем получить тоже свое. А вот на Уотфорд, который нас недавно пришиб у себя дома, мы, я думаю как полагается но ну, посмотрим мы это все разговоры в общем уже такие гип гипотетика она нам сейчас
0: не подходит не да. нужна
1: да у нас есть э, конкретные проблемы мы ждем трансферов ждем приобретений солидных
0: и ждем э, перемен
1: да мы ждем перемен и в общем наша группа крови
0: Дает положительные В том числе поводы для ожидания Спасибо тебе, Дима Спасибо вам, дорогие наши слушатели Что прослушали наш подкаст до конца И, как всегда Любите жизнь Болейте за United Всем пока Пока-пока